0: Olá, Farma! Seja bem-vindo a mais um episódio pharma Top. Eu sou a farmacêutica Daiane Silva, fundadora do curso Farmácia Essencial. Toda semana eu disponibilizo aqui e no meu canal no YouTube conteúdo do ramo farmacêutico, criando uma oportunidade única para você se desenvolver como profissional e se tornar um Top. Antes da gente começar, eu quero te fazer um convite. E esse é o episódio de hoje. Boa noite, boa noite, galera! Sejam bem-vindos em mais um encontro aqui de Farmatop, né? Maravilha estar aqui com vocês, poder contribuir com mais um assunto aqui super pedido. Olha, eu vou contar uma coisa pra você, um segredo aqui, hein? um segredinho aqui pra você, por mais que to, toda semana eu faço aula, faço live, gente, toda vez que eu venho aqui eu fico aqui, ó com, eu fico, sabe por que nervosa? um pouco ansiosa em estar aqui, porque gente, é vocês que estão Poxa, meus alunos, meus seguidores, vocês são tão importantes pra mim e eu trago aqui tantos assuntos, às vezes também não domino exatamente esse assunto, vou lá, estudo, enfim, né, sempre, por mais que toda terça-feira eu tô aqui, ó, eu sempre fico com aquela ansiedade, tá, contar esse segredo aí pra você. Mas, ó, quero te dar as boas-vindas. Eu sei que tá chegando muita gente nova por aqui, então eu gostaria de saber se você é novato aqui nesse canal ou se você é veiaco. Coloque aí pra mim, hashtag novato, se é a primeira vez que você tá aqui. Ó, assunto de hoje, a gente vai falar sobre tipos de diabetes, né? a gente vai falar sobre insulina, quais as orientações que nós devemos dar ao nosso paciente referente a essa doença, afinal de contas, né? Qual o papel do farmacêutico referente a diabetes? O que a gente pode fazer a mais para ajudar o nosso paciente, além de ir lá pegar a insulina, pegar o medicamento e simplesmente dispensar para esse paciente, né? Qual a orientação que a gente pode dar? Então, a gente vai conhecer um pouquinho mais sobre esse assunto. E, gente, eu vou falar outra coisa aqui, outro segredo, que eu vou revelar para você. Quando eu comecei a montar essa aula, eu falei, caraca, eu precisava de no mínimo umas três aulas para falar desse assunto, tá? Mas aí, como eu já tinha prometido para você que eu ia falar de tudo isso, eu fiz tudo muito resumido para poder trazer todos esses assuntos, porque é um assunto, gente, é muita coisa interessante, muita coisa importante para trazer para vocês. Mas o que, que eu pensei daí? Eu falei, ah, eu vou fazer essa aula hoje assim, né? trazer todos os assuntos que eu, que eu prometi que eu ia falar de forma resumida. E numa outra oportunidade, eu quero fazer separar por temas. Porque, gente, realmente é muita coisa importante, muita coisa importante mesmo. E aí a gente vai falando cada aula de uma coisa para poder trazer tudo o que eu quero trazer aqui para vocês, tá bom? O que você vai aprender, então, nessa aula de hoje? A gente vai aprender sobre diabetes, hipoglicemia, hiperglicemia, é, orientações do controle da doença, aplicação de insulina, cálculos de insulina, tudo isso você vai aprender essa aula, hein? Tá preparado aí? Pegou a sua água, papel, caneta na mão para fazer suas anotações? Quem pegou aí, coloca aí a mãozinha, fala hashtag eu, para eu saber se eu posso começar essa aula aqui, porque eu também tô ansiosa por essa aula, hein? O Ivan também tá por aqui, show de bola, bora gente! Então vamos lá! Bom, primeira coisa que eu quero dizer aqui para vocês, né? Hoje eu pesquisando aqui alguns materiais para trazer esse assunto, eu encontrei o quê? Um atlas que, quem que? É... Esse atlas é da Internacional Federação Internacional de Diabetes, tá? Até inclusive eu quero mandar para vocês lá no canal de Telegram esse atlas, porque fala exatamente esse atlas é de 2017, né? Mas já dá para ter uma ideia de quantas pessoas no mundo tem diabetes. Gente, milhões de pessoas, milhões de pessoas no Brasil e no mundo que tem diabetes. Então, mais um, um ponto, primeiro ponto por que o farmacêutico tem que ter aí um, uma base, né? Tem que ter coisas, informações na ponta da língua para poder ajudar o paciente, né? O paciente que tem essa doença, ele vai, ele frequenta, ele frequenta a farmácia pelo menos no mínimo, no mínimo uma vez por mês, né? No mínimo. E aí, é, então isso quer dizer o quê? Que ele vê mais o farmacêutico do que o próprio médico, né? O médico ele vai fazer ali às vezes, é, ele vai ver duas vezes ao ano, às vezes uma vez ao ano, tem gente que nem faz isso, né? Então, quem que tá ali, quem que tá frente a frente com o paciente é o farmacêutico, é o farmacêutico. Então, mais um segundo ponto, por que o farmacêutico, então, é, é importante na vida desse paciente? Porque ele vai fazer a diferença, sim, na vida desse paciente, Sim, ele pode fazer a diferença, tanto na prevenção, né? Talvez você esteja se perguntando, né, Dai? Como que eu vou ajudar esse paciente com diabetes? Poxa, é uma doença crônica, né? O médico tem que fazer acompanhamento. Sim, mas nós farmacêuticos podemos ajudar na prevenção. A gente pode ajudar na educação né desse, desse paciente para ele entender a importância dele controlar a diabetes. É, fazer as orientações referente à dieta, o farmacêutico, mas não é um nutricionista, ele é farmacêutico, mas sim, nós podemos fazer esse tipo de orientação, de orientação. Nós devemos fazer esse tipo de orientação, né? Eu sempre busco, é, principalmente quando eu trabalhava no balcão da farmácia, hoje eu busco falar sobre isso pra vocês, a importância da gente falar do tratamento farmacológico e do tratamento não farmacológico. Alinhar isso, porque é um conjunto. Eu gosto de trazer o quê? O paciente, ele precisa entender que é um conjunto, que não é só o medicamento, né? Mas é o estilo de vida que vai proporcionar pra ele uma melhora e nós somos o profissional que está ali diante desse paciente praticamente todos os dias, várias vezes no mês né? muito mais fácil da gente levar essa informação para ele. né? Outra forma de ajudar, referente a interações desses medicamentos, ao descarte correto, ao uso de glicosímetros, ao uso de insulina, das medicações orais, né? como vai utilizar a caneta. Né? Eu até queria trazer esse assunto para vocês hoje de, de como cada caneta deve ser utilizada, como deve ser utilizado o glicosímetro, mas não vai dar porque senão a gente ia ficar horas aqui conversando, mas já fica para um próximo tema aí, tá? Então, tudo isso dessa forma que você vai poder ajudar seu paciente, tá? E olha só, é, um outro ponto que eu quero trazer aqui para você, qual que é? Eu sempre vejo muito... Se você é VIA, você já deve ter escutado eu falar sobre isso, mas eu repito, eu repito, eu repito, eu vou repetir e eu vou morrer repetindo isso, tá? Você vai ter que me engolir, viu? Eu falando isso. Porque o que é o assunto, gente? Eu vejo o quê? Muitos farmacêuticos, muitos profissionais, muitas vezes desanimados. Ah, daí eu não sou reconhecida, ah, daí eu não sou valorizada, daí eu não me dão oportunidades. Então, eu quero que você abra sua mente hoje, farma. Abra sua mente para você buscar uma oportunidade. Se você já trabalha em farmácia, ou se você também não trabalha em farmácia, também é vale para você, tá? Que tal você buscar uma oportunidade, mas, dai, como buscar uma oportunidade? Por exemplo, você pode dizer, Você já pensou? Você já pensou em ser um especialista em diabetes? Você já pensou nisso? Em estudar sobre esse assunto ou outro assunto que você goste? Ah, dai, eu tenho um filho, eu gosto. Inclusive, tem uma aluna minha que é aborda nas redes sociais assuntos mais ligados à criança, porque ela tem um filho e ela gosta muito desse assunto. Ou você pode falar sobre hipertensão, você pode falar sobre saúde da mulher, não sei. Que tal você escolher um assunto e você se especializar? Olha só que incrível, né? Buscar uma oportunidade, ok? Então, abra sua mente hoje, a partir de agora, e ao invés de ficar esperando uma oportunidade aparecer na da sua porta, de cara eu quero trazer esse assunto aqui para você. Eu gostaria muito que você pensasse na, 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 nessa questão, na possibilidade de buscar uma oportunidade, certo, gente? Como eu disse para você, né, existem milhões de, de brasileiros com diabetes. Nesse estudo que eu encontrei, nesse Atlas, que a Federação Internacional de Diabetes traz, fala que existe em 2017 12 milhões de brasileiros com diabetes tá? O Brasil, ele tá na, estava, né, em 2017, na quarta colocação em números de diabéticos no mundo. Gente, gente tá tem uma quantidade muito grande, tá? Vou mandar esse material lá no Telegram, que é bem legal para você dar uma olhada, né? Daí o que que é diabetes? O que que é, afinal de contas, o que que é diabetes, né? O que que é? É uma doença, então, que é caracterizada pela elevação da glicose no sangue, que é a hiperglicemia, certo? que muitas vezes ocorre um defeito na secreção ou na ação do hormônio da insulina, que é produzido no pâncreas né, pela célula beta. Então, se ocorre esse defeito na secreção ou na ação da insulina, o paciente então acaba tendo essa elevação da glicose, que é a hiperglicemia. Qual que é a função da insulina? Eu trouxe aqui, estou aqui no meu slide, ó. A função da insulina é promover a entrada da glicose nas células, para as células do organismo. Então, função da insulina: promover a entrada da glicose para as células do organismo. Então, se falta insulina ou se ocorre um defeito, né? Ocorre então, como eu já disse para você, o um acúmulo da glicose no sangue. Então vem aí a hiperglicemia, bem resumidão aqui para você, né? Se você quer aprofundar nesse assunto, eu aconselho você a buscar artigos e estudar mais sobre esse assunto, tá? Aqui, como eu disse, um resumão de tudo para você, de forma rápida, tá? Nós temos aí diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 e também a gente tem a diabetes gestacional, certo? O que é diabetes tipo 1? DAI? Vai ocorrer um distúrbio na ausência da célula beta pancreática, que é responsável pela produção de insulina. Então, aqui vai ocorrer uma ausência da insulina, tá? Diabetes tipo 1, ausência da insulina. O pâncreas deixa de produzir a insulina, tá certo? Quais os tipos de pacientes que geralmente têm o diabetes tipo 1? crianças e adolescentes, tá? Em alguns casos, adultos e jovens pode acontecer, mas geralmente crianças e adolescentes, tá? Qual é o tratamento, só que bem resumido, mas para frente a gente vai falar específico de cada medicamento, tá? Qual é o tratamento para diabetes tipo 1? Insulina, estilo de vida, obviamente, estilo de vida, e insulina para o resto da vida. O paciente vai ter que sempre utilizar insulina, tá bom? E depois, então, temos aí a diabetes do tipo 2, que é uma diminuição da produção da insulina, tá bom? Uma diminuição, ela não é igual a tipo 1 que para de produzir totalmente. Tipo 1 não tem produção da insulina e a é tipo 2 ela não age corretamente, ela tem uma diminuição na produção de insulina, somente uma diminuição, tá? aí o pâncreas acaba tendo algum, algumas variáveis, né? E tem essa deficiência na sua produção, tá? Tá muito relacionado, na, o que? Ao estilo de vida. Diabetes tipo 2 relacionado ao estilo de vida, certo? Então, geralmente, qual o tipo de paciente que vai ser mais frequente? Um paciente mais acima de 30 anos, acima de 40 anos, vai ser... É, pode acontecer em crianças, obviamente, em jovens, né? justamente por conta dos hábitos de vida inadequados, né? má alimentação, o sedentarismo, acaba tendo, desenvolvendo esse tipo de diabetes, certo? Qual o tratamento da mudança no estilo de vida? medicamentos orais e também os injetáveis, né? A insulina quando necessário, nem sempre o paciente de diabetes tipo 2 vai utilizar, utilizar a insulina, diferente do, do paciente de diabetes tipo 1, que sempre vai utilizar a insulina. Aqui vai utilizar primeiro o medicamento oral, se nece, ou o parenteral, se necessário a insulina. Às vezes não consegue fazer o controle né, dessa diabetes, aí tem que utilizar a insulina, certo? E depois nós temos também a diabetes, diabetes gestacional, tá certo? Ocorre devido à produção de hormônios hiperglicemiantes pela placenta. Tá? Muitas vezes, na gestação, a mulher pode ter essa, desenvolver então a diabetes gestacional, certo? O que, que vai acontecer? Qual o tratamento? Na maioria das vezes, a orientação nutricional né, já vai resolver essa questão. Quantidade correta de nutrientes, muitas vezes vai resolver. Não tem esse controle da dieta e da atividade física, aí vem a aplicação de insulina. Mas sempre né, vai tentar ali depender, vai depender de cada caso, né? Vai tentar com a orientação nutricional e aí com atividade física e, se necessário, insulina. Quais os fatores de risco da diabetes gestacional? Tá? Eu coloquei aqui, ó idade materna mais avançada, ganho de peso excessivo durante a gravidez, obesidade, ovário policístico, é, história familiar de diabetes, parênteses de primeiro grau, hipertensão arterial na, na, na gestação esses são um dos fatores que leva a ter, então, a desenvolver a diabetes. E temos também, pessoal, a pré-diabetes, né? Pré-diabetes, o que seria? É perigoso? Como que é? É um sinal de alerta? Sim, gente, muitos pacientes não levam isso a sério, né? Acabam não levando tanto a sério e em torno de 50% dos pacientes que tem uma pré-diabetes acaba tendo aí, desenvolvendo uma diabetes. Então, muito importante hoje nós farmacêuticos alertarmos o paciente caso tenha aí uma pré-diabetes, né? Inclusive, ó, uma pesquisa feita pela Sociedade Brasileira de Diabetes juntamente com o laboratório Abbott, se eu não me engano, que 30% dos pacientes não têm informações, desconhecem a pré-diabetes, tá? 50, 30% desses pacientes, deixa eu conferir aqui. Isso mesmo não tinham informação, informação sobre essas condições, tá? E 50% dos pacientes que são diagnosticados com pré-diabetes desenvolvem, então, ao diabetes, tá? Então, sim, é um sinal de alerta, é um sinal de preocupação, né? Que o paciente precisa cuidar, né? A alimentação, cuidar, fazer atividade física, não ter sobrepeso, toda essa história que você já conhece, né? Sinais e sintomas, isso aqui é muito importante, porque muitas vezes o paciente aparece na farmácia, com esses sinais você pode abrir aí um alerta, né? pode abrir um alerta para verificar aí se esse paciente não está com uma pré diabetes não está com uma possível diabetes, certo? Ó, Urina frequente, perda de peso, falta de energia, sede em excesso, aumento do apetite, infecções... Sono excessivo, visão turva ou embaçada, formigamento nos pés muito comum, né? Formig... Principalmente a visão embaçada e o formigamento. E também dificuldade na cicatrização de feridas. Isso é muito comum, né? O paciente chegar na farmácia com esses sintomas. Qual é o lugar que o paciente primeiro vai, né? Na farmácia, quando ele está com algum sintoma aí que está fora. Né? Ele vai na farmácia, sempre. Então, alguns sinais e sintomas aqui para você ficar em alerta, tá? Tratamento farmacológico. O que, que existe de tratamento farmacológico? Então, existe os hipoglicemiantes orais, os parenterais e as insulinas, certos Primeiro, a gente vai falar aqui sobre os hipoglicemiantes orais, tá? Existem muitos, né, gente? Existem muitos, é uma classificação muito grande é, vamos começar aqui falando da glibenclamida então se você quer anotar aí é, glibenclamida, ela faz parte da classe da sulfonilu não sei nem pronunciar esse nome sulfonilureias tá? que é glibenclamida e glimeperida um exemplo, nome comercial é o daonil ou o amaril um dos medicamentos bastante prescritos né esse ele vai estimular o pâncreas a produzir mais insulina, certo? Glibenca... Gli... Glibe... <risos> Glibenclamida e glimepirida, nome comercial daonil e amaril, vai estimular o pâncreas a produzir mais insulina. Aqui, gente, é... no daonil e o amaril, ele tem um efeito colateral muito frequente, que é a hipoglicemia tá hipoglicemia é, tem também as biguanidas biguanidas que é o exemplo da metformina aqui que a daniele falou a metformina metformina é um dos mais prescritos também né vai melhorar a captação da insulina pelas células melhora a captação da insulina pelas células certo efeito colateral muito frequente muito frequente Distúrbios gastrointestinais e náuseas, tá? Distúrbios gastrointestinais e náuseas. É, outro exemplo, arcabose, São, ele vai retardar a digestão e absorção de carboidratos, tá? O nome comercial é o glucobay. Glucoby. então vai retardar a digestão e a absorção de carboidratos, o efeito colateral dele, muito frequente, também é o distúrbio gastrointestinal, tá bom? É, outro exemplo, glinidas, vai agir, estimular, vai agir também estimulando o pâncreas a produzir insulina. Aqui é o pós-prande, nome comercial é o pós-prande, e a fórmula, o princípio ativo é repaglinida. Repaglinida. Qual o efeito colateral mais frequente? Hipoglicemia também. Hipoglicemia. É... Outra classificação: glitazonas. É o pioglit. Quem aí conhece? Quem trabalha em farmácia conhece, né? Pioglit estanglite é o um nome comercial. A fórmula é pioglitazona pioglitazona, tá certo? Depois, uma outra classificação, também muito prescrito, o Janúvia e o Galvos. O Janúvia com o um nome comercial de... nome Aliás, Janúvia é o um nome comercial e o princípio ativo, sitagliptina. E depois tem o Galvos, que o nome comercial dele é o Galvos e a seu, o seu princípio ativo é Vidagliptina. tá? Tá? Esse aqui, é... Esse aqui tem efeito colateral de hepatoxicidade. E também nós temos as combinações, né? Tem as combinações, que é o, ja... o galvusmete, o glucovance, tá? Que vem aí junto, né? É... Hipoglicemiante orais, estaglipatina e metiformina, que é o Janumet, Tem o metiformina mais glibenclamida, que é o glucovance. E tem a vildagliptina mais metiformina, que é o Galvus Met. Alguns exemplos aqui para vocês se familiarizando com esses nomes desses é, hipoglicemia, hipoglicemiantes orais, tá? Depois tem também os hipoglicemiantes parenterais. Esse, gente, é uma, uma, um, importante você entender que eles não são insulinas, tá? Não são insulinas. Os exemplos que eu trouxe aqui, ó, victosa, bieta, Trulicity e lixúmia. Elas não são insulinas, tá? Elas são hipoglicemiantes parenterais. Vamos entender um pouquinho mais delas aqui. Uma, um, um exemplo. Primeiro aqui, a victosa. A vitosa, ela é produzida através de, da tecnologia de DNA recombinante de uma levedura e é utilizado para tratar diabetes tipo 2, tá? Diabetes tipo 2. É, muitas vezes, quando o paciente utiliza a metformina ou um outro tipo de hipoglicemirante oral e não tem resultado, aí vem a opção, então, dos hipoglicemiantes é, parenterais, Tá? É, a vitosa, existe três dosagens, a de 0,6, a de 1,2 e, e a de 1,8 miligramas. A aplicação da vitosa é somente uma vez ao dia, uma vez ao dia, tá? Sempre no mesmo horário. E um ponto muito importante aqui é na hora que você vai fazer a dispensação para o paciente, o que que é? Orientar que a aplicação é independente das refeições, Tá? O uso é subcutâneo, tá? O uso subcutâneo, independente das infecções. Validade, né? Várias pessoas me perguntaram referente à validade. Como ela é parenteral, então tem que ficar na geladeira. Eu sempre oriento vocês o que? A olhar na embalagem, olhar na embalagem, se qual que é a validade, né? Só que depois de aberta, ela tem uma validade. Você sabia disso? Que após a, a quando a abre, por exemplo, cada tem vários que muda. Ó, a Victosa é 30 dias, tá? 30 dias. Tem uma aqui, a Dieta também. Bieta também é 30 dias, tá? A Victosa 30 dias, Dieta 30 dias. A Lixúmia, deixa eu ver se eu coloquei 14 dias. Olha como que é diferente, né? Então, após a primeira aplicação, a lixúmia tem validade somente de 14 dias. Então, voltando aqui na avictose. Então, a validade é 30 dias, tá? Após a primeira utilização. E deve conservar sempre na geladeira. Você sempre pode olhar na embalagem, porque às vezes muda de uma insulina para outra, tá? É inferior a 30 graus. Né? Deixar na geladeira entre 2 a 8 graus. Lembrando, gente, que sempre vai mudar aqui, ó. Por exemplo, a dieta, o prazo de validade também você vai olhar lá na embalagem, né? Como eu disse para você, após a primeira aplicação é 30 dias. E ela também, você também vai precisar deixar ela na geladeira entre 2 a 8 graus. Quando tira, quando o paciente abriu, não é obrigatório deixar esse produto na geladeira. Só que ela não pode passar de 30 graus. Então, por isso que a gente sempre orienta o paciente a deixar na geladeira e você precisa orientar ele a guardar embaixo, né? Embaixo. Não colocar em cima, na parte de cima da geladeira. Deixa na parte de baixo que fica melhor. É, deixa eu ver aqui que eu posso trazer mais. A bieta, que também. Ela é utilizado, ela é um hipoglicemirante parenteral. Ela também é, ela vem duas, duas apresentações, tá? A de 5 micrograma e a de 10 micrograma. E qual o melhor horário de aplicação? Olha como muda. A Victosa, o melhor é uma vez ao dia e é independente das refeições. Já... A dieta é uma hora antes das refeições, geralmente é utilizada duas vezes ao dia. Então, uma hora antes né, do café da manhã e uma hora antes do jantar, tá bom? E esse intervalo, vamos supor, se o paciente precisa utilizar, um, é, vai utilizar duas vezes ao dia e não vai utilizar à noite, tem que dar no mínimo um intervalo de seis horas. No mínimo, seis horas entre uma aplicação e outra. Também é subcutânea, tá? Entramos aqui, então, uns exemplos. Tem também a saxenda, que também é um produto, é o hipoglicemirante parenteral. E também deve ser utilizado, é independente das refeições. Então, essas são as vantagens, né? De uma, de um hipoglicemirante e outro. E as insulinas dai Entrando aqui agora na parte das insulinas. Existe a insulina de ação regular, existe a insulina de ação rápida, né? Ultra rápida também, tem a de intermediária, tem misturas, tem ação prolongada. E o que muda de uma para outra? O que, que muda? Vamos entender isso aqui. Então, existe aqui, ó, a regular. Tá? que é uma das, foi a primeira insulina a ser comercializada. O início da ação dessa insulina, anota isso aí, Farma, porque é legal você ter uma tabelinha na farmácia para você poder consultar essas informações, tá? O início de ação dela é de 30 a 60 minutos. O tempo de ação é de 6 a 7 horas. Uma dica, essa aqui, ela sempre vai ter, ó, hashtag Dica da Dai, Sempre vai ter na, na embalagem, vai ter um R na embalagem, tá? Por exemplo, o molinho R, um Novolin R, então ela é de ação regular. Qual o melhor horário que deve ser aplicado? Inclusive eu fiz uma enquete hoje lá no Instagram, eu não olhei o resultado, mas grande parte aí tinha, tinha é, errado lá uma questão que eu coloquei. Qual o melhor horário de utilização? Deve ser utilizado? junto com as refeições, tá? Ou 30, ah, geralmente 30 a 45 minutos ali, a hora que vai iniciar, antes de iniciar a refeição, tá bom? Depois, um outro exemplo de insulina, é a insulina de ação ultra rápida. O início de ação dela vai ser entre 10 a 20 minutos, e o tempo de ação de 3 a 5 horas. Três tá, a cinco horas. Exemplos aqui para vocês de insulinas de ação ultra rápida. Tem a insulina lispro, que o nome comercial é uma log. Tem a asparte, que é a novo rápide. Tem a glulisina, que é a ápidra. Qual o melhor horário que deve ser utilizado? Junto das refeições ou antes das refeições, né? Vai, já faz a aplicação e já vai fazer a refeição, imediatamente antes das refeições, tá? Ação ultra rápida, imediatamente antes das refeições. Já a ação regular vai ser utilizada entre 30 minutos antes das refeições. E depois vem a de ação intermediária, que é a NPH, tá? Então ela vai possuir um tempo de ação maior, que a ultra rápida. Ela tem o início de ação de 1 a 3, de 1 a 3 horas, e o tempo de ação dela, né? O tempo de ação dela é maior do que a de ultra rápida. O tempo de ação da regular e da ultra rápida é a ultra rápida 3 a 5 horas e a regular 6 a 7 horas. Já a NPH, 18 horas, então tempo de ação bem maior. A dica aqui para você gravar, né? qual que é a de ação intermediária? Sempre vai ter um N, tá? Um N na embalagem, Novulin N, Umolin um N, então fica fácil para você mentalizar, diferenciar uma da outra, tá? Qual o melhor horário para fazer a aplicação? Tem um horário específico para fazer aplicação referente às refeições? Não, nesse caso aqui, a homolinha novoline N, ou outra que seja de ação intermediária, ela não é específica para as refeições, tá bom? Então, não tem um horário, pode ser utilizado antes ou após a refeição. Geralmente, é uma vez ao dia a aplicação, tá? Outro tipo de insulina são aquelas bifásicas, né? Que ela vem dois tipos de insulina. Por exemplo, uma, uma log Mix 25, uma Log Mix 50, tem a novo Mix 30, então ela possui ali qualquer, se você precisar você já pegar e gravar, ela possui a palavra MIX, né? Então ela, ela é a bifásica. Deve ser aplicada junto com as refeições, tá? Só que diferente da, da outra que eu te falei, ela deve ser aplicada imediatamente. Né, ali, aplica e faz a refeição, ou 15 minutos antes. 15 minutinhos, de 0 a 15 minutos antes das refeições, quando é as bifásicas, quando tem o um mix na embalagem, tá? É, deixa eu ver mais alguma aqui. Tem a de ação prolongada. Ação prolongada. Tempo de ação, aproximadamente, aí, até 24 horas, tá? É, exemplos. A Alantus, hoje alguém perguntou para mim aqui na caixinha, dai, por que, que a Lantus é mais cara? O que difere de uma insulina ser mais cara que a outra? Ó, um exemplo que eu encontrei aqui no, no material. A Lantus ela provoca menos hipoglicemia noturna, tá? Então, ela vai proporcionar um melhor controle glicêmico. Por isso que muitas vezes ela é. Por isso que muitas vezes essas insulinas são mais caras. E o outro, outra vantagem da, da Lantus é que ela causa menor ganho de peso, tá? E ainda é utilizado uma vez ao dia somente uma vez ao dia. Outra vantagem dela, acho que não é essa aqui, deixa eu ver. Tem uma que a, dura, a validade é bem maior. Não, é a tresiba Também é uma insulina bem cara. Então, a validade dela é maior. É de até 56 dias. Mas eu já vou falar da tresiba tá? Continuando aqui na Lantus. Na ação prolongada. Não existe só Lantus, tá? Existe outro exemplo. A Basaglar, a Lantus e a Levenir. Certo? São os nomes comerciais. A Lantus... É o, a, o princípio ativo é a Glargina, só para você que tem uma ideia. E o Levemir, o Detemir. Então, todas essas têm uma ação prolongada, tá certo? A Levemir, ela pode ser aplicada até duas vezes ao dia. E tem uma outra aqui também, que o nome comercial é de Tougeu. Não, não tem muita saída, acredita que mais tem saída é a Lantus, né? Ó, oh, o Davi falou, geralmente os clientes pedem pela, lan, pela Lantus. É muita prescrição da Lantus. Então, por isso que ela é uma insulina mais cara, tá? É, depois, uma outra classificação de insulina, são de ação ultra-prolongada. O exemplo que é a Tresiba, tá? Então, o início de ação dela é entre uma hora tá, uma a cinco horas, o tempo de ação é bem maior, 42 horas tempo de ação, tá, é, o paciente também vai utilizar uma única vez, uma única vez ao dia, não precisa ficar fazendo é, duas aplicações ao dia, tá, aqui a Luana perguntou qual é o melhor horário da Lantus, eu não encontrei essa informação, tá, eu até... Eu não consegui encontrar quais os melhores horários de todas as insulinas, tá? Mas se eu encontrar em algum outro material, eu coloco para vocês lá nos stories. Eu não vou falar porque eu, eu acredito que não tenha, mas enfim, não vou falar assim sem ler o material porque realmente eu não encontrei material dizendo sobre isso, tá? Atreziba é utilizado uma vez ao dia e pode variar o horário de aplicação, não é? não é específica para refeições, tá? A treziba. E aqui, então, como eu disse para vocês anteriormente, ela tem uma validade maior após aberto. Ela tem uma validade de 56 dias. Então, isso é bem interessante, né? O paciente saber dessa informação também. Show, gente! Pegaram aí essas informações? Existe, então, uma reação adversa muito comum das insulinas, né? Que é o quê? A hipoglicemia. Então, por isso, mais uma vez... É, eu ressalto para vocês essa questão de algumas insulinas serem mais caras, né? Justamente por isso, porque elas diminuem essa reação adversa de hipoglicemia, tá? Mas é claro que não é só isso que leva um paciente a ter uma hipoglicemia, né? Além do excesso da insulina, né? Um atraso das refeições, ficar muito tempo sem comer, né? um trabalho excessivo, às vezes alguma alteração na necessidade da insulina do organismo, é, outros tipos de doenças também, doença hepática, doença renal pode levar o paciente a desenvolver uma hipoglicemia, consumo excessivo de bebida alcoólica, interações de outros medicamentos, né? Que diminui, diminui demais a glicose no sangue, mas... O alerta maior para o nosso paciente é referente ao uso da insulina, né? Como ela tem essa reação aí adversa, que mais os pacientes têm é a hipoglicemia. Por isso, que tem que ter muito cuidado referente às refeições, tá? E o que, que deve fazer, então, caso um paciente tenha hipoglicemia? O que, que a gente pode fazer para ajudar o nosso paciente, né? A ingestão... De um alimento, né? Uma bebida ou um alimento contendo um açúcar. Claro, isso se forma hipoglicemia leve a moderada, dependendo do caso. Precisa encaminhar para o médico, tá? Encaminhar para o médico. E quais são os sintomas? Nossa, às vezes eu vou falar, eu grito, né? E quais são os sintomas de hipoglicemia? Tontura, palpitação, tremor, fome, sonolência, né? Visão embaçada, dificuldade de falar. Né, não tem concentração, não consegue se concentrar, então, são alguns sintomas que o paciente está com uma hipoglicemia. Aqui que eu quero trazer referente referente ao armazenamento das insulinas que muitas pessoas perguntaram também lá na caixinha. Eu já falei alguma coisa, mas eu vou ressaltar aqui para vocês: conservar sempre a insulina entre 2 a 8 graus, né? Que tem que estar tá lá na geladeira após aberta. É, a pós-aberta não é necessário deixar na refrigeração. Lembrando que é sempre interessante você olhar na embalagem como que deve ser o armazenamento dessa insulina. A maioria das insulinas né, não tem essa necessidade de ficar na geladeira, certo? E repetindo referente à validade. Uma grande parte das insulinas tem validade de 28 dias, uma grande parte, a maioria delas tem 28 dias a tresiba tem uma validade de 56 dias após a aberta a Levemir, a Novolin R e a Novolin N e a Inzunorme tem validade de 48, 42 dias, repetindo aqui a Levemir, a Novolin R, a Novolin N e a Inzonorme, não sei se é assim que pronuncia, ela tem uma validade de, 48, de 42 dias, tá? Então, nunca exceder a temperatura de 30 graus. Não, preciso orientar o paciente, eu preciso, quando eu for fazer a dispensação da insulina, é, colocar o medicamento na embalagem de isopor, isso é necessário? como que funciona? Realmente precisa? O que, que acontece? Na legislação não tem nada dizendo que precisa, é, que a gente precisa entregar um medicamento para o paciente dentro do, do isopor. Mas, nós, nós, mas, ela traz o quê? Lá na... Resolução 4.4, ela traz o que? Que a gente precisa agora garantir a qualidade desse produto, certo? Então, esse produto ele tem que chegar na casa do nosso paciente quase deve, quase deve, com a devida qualidade. Então, por isso é que a gente sempre orienta a dispensar o, o medicamento dentro de uma caixinha de isopor, com um gelinho... Né, para que esse produto chegue na qualidade até a sua residência, tá bom? Eu não sei se você tem esse costume de fazer isso na farmácia, mas quando eu trabalhava na drogaria, a gente sempre fazia isso. Inclusive, quando o medicamento vem da distribuidora, ele vem com uma caixinha e vem com um gelo. Então, a gente já guardava para reutilizar essas caixinhas, né? Um cuidado com o nosso paciente a mais e já orientava o paciente a guardar aquele gelo, a guardar aquela caixinha para quando ele precisar viajar, se ele precisa vir até a farmácia. Trazer junto, né? Traz junto essa caixinha para poder fazer a dispensação. A Noélia falou, quanto tempo dura insulina em temperatura ambiente? É a, a validade, né? Que eu acabei de falar para vocês de cada uma. Vai depender de cada tipo de insulina que eu acabei de comentar. Mas o ideal é sempre deixar na geladeira, tá? Não pode exceder 30 graus. Mas o ideal é deixar na geladeira, né? Proteger, porque daí tem que proteger da luz, da umidade... Então, na geladeira tem toda, ele acaba tendo toda essa proteção, né? Ah, outra coisa, o gelo também não deve ser colocado em contato com a insulina, tá? Muito cuidado com isso. É, além dos tratamentos farmacológicos, qual outra opção que a gente pode fazer para ajudar o nosso paciente né? com o um tratamento não farmacológico? Como, por exemplo, uma alimentação saudável, orientar o paciente a ter uma dieta equilibrada, né? com frutas, verduras, é, não, só, não é só não comer doce, né, é, uma alimentação rica em fibras, evitar alimentos industrializados, farinhas brancas, refrigerante... Né? Dá sempre preferência para um alimento integral. Né? Outro ponto: orientar sempre o paciente a mastigar bem o alimento, a comer várias vezes ao dia. Isso tudo faz a diferença para o nosso paciente, tá? Orientar ele a fazer exercícios regular. Né, para cuidar, aí para não ter um aumento né, do peso, que é outro, outro fator importante, não ter um desequilíbrio né, na obesidade, hipertensão, colesterol. Tudo isso é importante na vida do nosso paciente. Né? Aqui, ó, a Carla perguntou, por que, que a victose e a saxenda são muito prescritas para emagrecimento em pacientes não diabéticos? É que, na verdade, é... eu, li, eu li hoje, inclusive, um material sobre isso, mas eu não sei... Falar muito profundamente sobre isso, tá? Mas a Saxenda, deixa eu até ver se eu tenho esse material aqui. A saxenda, Carla, ela é ela foi desenvolvida, na verdade, é para. Emagrecimento, né? Ela regulariza o apetite. Então, ela é essa foi. Deixa eu encontrar aqui para eu não falar coisa errada. Está registrado somente para o uso de como antidiabético, portanto, não é recomendado como a Victosa, né? Saco sendo, ó. Contém a substância ativa que é a liraglutida que pertence ao grupo, ao grupo de medicamentos agonistas dos receptores, regulariza, regu, regulariza o apetite, gerando menor ingestão de alimentos e consequentemente redução do peso deve ser associado a uma dieta de programas de exercício ta, 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 ta. então ela foi deixa eu, ela foi desenvolvida para o emagrecimento né um outro assunto que eu falei aqui que eu ia trazer para vocês é referente ao cálculo de insulina né sobre cálculos o que, que você tem que entender Geralmente a gente vai usar muito cálculos para fazer a dispensação de insulina para farmácia popular, né? Farmácia popular, não só nesses casos, mas é o mais frequente. Então, você precisa aprender uma regra básica, uma regrinha de três, que muitas vezes a gente, eu vou falar bem real, fui aprender a fazer regra de três de verdade na faculdade. Porque, gente, eu era muito ruim na matemática, tá? Muito ruim, e eu fui aprender direito esse trem na faculdade, tá? Então, a regra de três é uma questão de interpretação, tá? Então, vamos lá, eu vou interpretar junto com você uma prescrição. Vamos pegar um exemplo aqui, que chega para você uma, uma receita lá na farmácia de insulina regular. Insulina regular. Lembra da dica? Quais são as opções de dica de uh, insulina regular? Regular vem o R na embalagem, tá? Regular vem o R na embalagem. Umulim R, Novolim R. Então, chegou para você uma receita lá de umulim R, que é uma insulina regular. E essa, essa prescrição tá a aplicar 26 unidades de manhã e 12 unidades à noite. Uso contínuo. 26 unidades de manhã e 12 unidades à noite. Então, primeira coisa que você tem que fazer, gente, é um passo a passo, tá? Primeira coisa que você tem que fazer, você vai ver qual que é a marca disponível que você tem na farmácia. Segunda coisa que você tem que fazer é o cálculo. Então, você precisa primeiro calcular quantas unidades esse paciente vai utilizar por dia, certo? Se ele vai utilizar 26 de manhã e 12 à noite, ele vai utilizar 38 unidades, 38 unidades ao dia, 38 unidades ao dia. Certo? É, então, vamos supor que eu vou dispensar tratamento para 30 dias. Então, 38 unidades ao dia vezes 30 dias, eu já fiz o cálculo aqui, tá? Eu falei para você que eu sou péssima em matemática, né? 38 unidades por dia vezes 30 vai dar 1.140 unidades, certo? Então, você vai ter 1.140 unidades. Próximo passo: transformar unidades em ml. Porque você vai fazer a dispensação em mL e não em unidades, certo? Então você vai imaginar, eu gosto de pegar papel, tá? Lá na drogaria eu pegava papel. Por mais boba que seja a conta, eu pegava papel. Por quê? Porque eu cansei de fazer, eu tinha eu já tinha cansado de fazer a dispensação de medicamento errado. O quê? Dai! Como assim? Você já dispensou medicamento errado? Meu Deus, que absurdo! Sim, gente, não foi uma e não foi duas vezes. Foram sei lá quantas vezes, tá? Isso eu já fiz, sim, já peguei receita errada, já dispensei medicamento errado, eu já passei por essa dor, já chorei, esperneei, enfim, inclusive eu posso fazer uma live só contando os meus erros, né? Eu já até fiz live um tempo atrás contando os meus erros, posso fazer outra se vocês quiserem. Coloca aí pra mim, eu quero... Que aí, se for relevante, obviamente, eu posso trazer uma live só falando dos erros, tá? Então, eu fazia no papel, tá? Fazia no papel, eu não tava nem aí se a conta era boba. Então, você vai pegar 1 um ml, ml embaixo de ml, unidade embaixo de unidade. Tenha isso na sua mente. 1 um ml, gente, vai ter sempre 100 unidades. Isso aqui é o pulo do gato. Ó, dois, um... Nossa, isso aqui é regra. ML embaixo de ML, miligrama embaixo de miligrama, grama embaixo de grama, sabe, os dados, é interpretação, tem que sempre deixar um embaixo do outro, tá? E a outra dica, o outro pulo do gato é que um ML vai ter 100 unidades, sempre. Então, você vai pegar, se um ML tem 100 unidades, se um ML tem 100 unidades, 1140 unidades vai ter... Quantos ML, né? Então, você vai fazer 1 ML sem unidades. X está para 1.140 unidades. Aí, você vai fazer a regrinha de 3. 1 vezes 1.140, 140 divididos por 100. E você vai ter o resultado de 11,4 ML para cada 30 dias. Então, aí você tem o resultado de ML. Então, você vai poder verificar. Quantas embalas, quantas caixinhas você vai ter que dispensar para o seu paciente? E aí vem um terceiro passo, né gente? Tem um terceiro passo aqui. O próximo passo é esse, verificar com o seu paciente se ele utiliza, se ele quer o refil ou se ele quer o frasco. E ainda tem outro passo, se ele precisa de uma agulha ou se ele precisa de uma seringa tão bobinho, né gente, mas faz tanta diferença, o seu paciente ele vai sentir que realmente você está preocupado com ele, que realmente você se importa com ele, né? Então depois do cálculo, então você sabe que vai ter que dispensar 11,4 ml para 30 dias. Então vamos supor que esse paciente ele queira levar o frasco, porque ele faz a utilização de seringa. Você vai dispensar quantos frascos? Você vai dispensar Dois frascos, porque um vem 10 ml e não vai ser suficiente para o tratamento dele, tá? Agora, vamos supor que esse paciente faz a aplicação de, utiliza a caneta. Então, você vai oferecer, você vai fazer a dispensação do refil, né? No caso, o refil, cada refil vem 3 ml. Então, você vai ter que dispensar quatro refis. E aí, você finaliza a sua, a sua, o seu atendimento vendendo a seringa ou agulha, oferecendo para ele a seringa ou agulha. Oh, o Davi falou, posso também dividir por 100 e multiplicar por 30? Tem pessoas que gostam de fazer direto cálculo, né? Eu prefiro fazer fazer assim a regrinha de três para não confundir, porque o que, que acontecia? Às vezes eu chegava em casa e eu ficava pensando, caraca, será que eu fiz a dispensação certa desse medicamento? Será que eu, te, eu dispensei a quantidade certa? Isso acontecia muito com, a, com os receituários, né? quando eu teve uma época... Que eu, logo que eu iniciei ali como farmacêutica, eu já tinha muita experiência no balcão, né? Eu trabalhei, comecei a trabalhar em farmácia, eu tinha 16 anos de idade. Então pensa. Eu tinha muita experiência com indicação farmacêutica, só que com essa questão de legislação, não, porque eu era atendente, então, assim, eu não me importava muito com isso, porque eu tinha o um farmacêutico, né, eu corria pro farmacêutico quando tinha dúvida, então eu não me importava muito com isso, mas depois quando a água bateu na bunda, quando eu era farmacêutica, que daí era, o atendente vinha perguntar para mim, aí o bicho pegou, aí eu precisei engolir a portaria 344 e interpretar aquilo lá, minha gente. Meu Deus do céu, né? Então, teve uma época que eu pegava a receita errada, faltando algum dado, enfim, e aí eu, eu peguei um costume de é, fazer tipo um checklist. Eu pegava a receita e eu fazia bem assim, ó, paciente ok, endereço ok, medicamento ok, é, dados de emitente ok, carimbado, CRM assinado aí quando eu pegava o medicamento, eu olhava para o medicamento e para a receita, é, metformina 50, metformina 50, um comprimido por dia, é, 30 comprimidos, um comprimido por, sei lá, fluxetina, né, que eu estou falando de portaria três 344 fluxetina, um comprimido por dia, 30 comprimidos, 30 comprimidos, ok, e fazia um risquinho na receita, porque aí eu tinha certeza que eu estava dispensando o medicamento certo, que eu não tinha pego receita errada, porque eu tinha feito toda a, a, a dispensação certinha. Porque às vezes eu chegava em casa e trabalhava à noite, né? Trabalhava das 13h às 22 E aí eu chegava em casa, eu ia lá, não tô fazia minhas coisinhas, eu ia dormir, e aí eu ficava pensando, ai, meu Deus do céu, será que eu peguei aquela receita a certa? Será que eu peguei aquela receita B2 certa? Juro para vocês, gente, que era desse jeito. Porque eu já tinha errado tanto, eu estava na experiência, eu não queria errar mais. Porque eu estava numa empresa muito boa, eu não queria perder aquela oportunidade. Né? de estar nessa empresa, então eu, eu fazia isso e, e realmente me ajudou muito, inclusive fica uma dica aqui para você, tá? Fica uma dica para você fazer esse checklist para fixar o conteúdo, para fixar ali, que você ter certeza que você fez a dispensação certa, por isso que eu gosto de fazer o cálculo no papel, a regrinha de três, que aí eu tenho certeza, tá? É, gente, eu vou falar tô sobre tudo isso na semana do farmacêutico tá? A gente vai falar sobre indicação farmacêutica, sobre legislação Então se você quer ser um farmacêutico valorizado, reconhecido Você quer saber, é, ter a resposta na ponta da língua Para essas coisas que acontecem no dia a dia Para tudo não dá, né gente? Porque olha, é muito assunto, meu Deus do céu Às vezes eu fico quase louca de tanto assunto que é, né? de tanta coisa que a gente tem que estudar, mas a gente precisa dar um passinho cada vez, né? um passinho cada vez, um pouquinho todo dia, hoje melhor do que ontem, não adianta a gente querer abraçar o mundo que não funciona e que não vai dar certo. O importante é você reconhecer o, o que você precisa melhorar, qual estratégia você precisa utilizar para melhorar e ir em frente. E dessa forma, sim, você vai conquistar o que você deseja, a sua valorização, o seu emprego melhor, a sua gerência, você vai conseguir abrir a sua farmácia, enfim, eu não sei qual é o seu sonho, qual é o seu desejo, tá certo? Galera, já deu uma hora aqui de aula... É, eu prometo para vocês que eu vou trazer um, esse conteúdo novamente um outro momento, separado, para a gente aprofundar entre cada assunto, porque é muita coisa para falar em uma aula só, tá? Quando eu fiz isso, eu não imaginei que era tanto assunto, e enfim, é muita coisa interessante, muita coisa importante para trazer para vocês, tá? Gente, eu fui, tá? Beijão e tchau, até amanhã!